0: Meraklısına Güncel sattan herkese merhaba. Bilim Akademisi üyeleriyle ekonomideki gelişmeleri ele almaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erol Taymaz bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk buket hanım.
0: Hoş bulduk Ayağım. Erol isterseniz sizinle başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı enflasyonunu %36,8 olarak açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise bugün bir açıklamada bulundu ve enflasyonun Ocak ayında pik yapacağını ama 2023 seçimine tek haneli enflasyonla gidileceğini söyledi. E, ve Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini %29,75 olarak açıkladı. E, Bunlardan hareketleyen, yani öncelikli olarak bunlar hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir de enflasyon nedir? Tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi neyi ölçer? Aralarında nasıl bir ilişki var?
2: Çok sağ olun. İsterseniz önce bu Ocak ayında pek yapması konusuyla başlayalım.
0: Tabii. Bu
2: tabii bir modele bir, arkasındaki bir analize dayanıyor olması lazım Ocak ayında pek yaptığını söylemek için. Bu çalışmayı görmediğim için çok da bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat oradaki beklenti sanırım şöyle bir şey. Hani geçtiğimiz son birkaç ayda döviz kuru çok arttı. Bundan sonra döviz kuru çok artmayacak. Artmayacak için de döviz kurunun fiyatları etkisi işte Ocak ayında tamamlanmış olacak. Bundan sonra da hani döviz kuru artmazsa Ocak ayından sonra çok bir artış olmayabilir fiyatlarda. Ve zaman içinde, yıl içinde bildiğiniz gibi kısmen düşebilir beklentisi var diyor. E, fakat bu ilimsel bir yaklaşım olabilir. Çünkü hani daha detaylı görüyoruz daha sonra. E, burada iki faktör kritik Bir tanesi gerçekten döviz kuru Türkiye'de enflasyonun önemli nedenlerinden bir tanesi. E, ve son e, aylarda, son 4-5 e, aylık dönemde döviz kuru çok arttı. Bunun etkisi bir ay içinde tamamlanacak mı onu görmemiz lazım. Yani büyük bir ihtimal bunun etkisi yani döviz kurumundaki artışın etkisi bir ay içinde tamamlanmayabilir. O zaman bunun etkisini sadece Ocak'ta değil. Şubat, Mart aylarında da görebiliriz. E, bunu zaman gösterecek. İkinci olarak da e, enflasyonla ilişkin beklentiler oluştu. E, örneğin ücretler işte asgari ücret e, yaklaşık %50 arttırdı. 4 ücret, ücret %40 arttırdı. Bunların da e, ve yılbaşında artan doğal gaz fiyatları var biliyorsunuz. Elektrik fiyatı çok ciddi oranda arttı. doğal gaz fiyatı çok ciddi oranda arttı. Bunların da tabii e, üreticiler üzerindeki bir maliyeti arttırıcı etkisi var üreticiler de bu artan gredi maliyetlerine bağlı olarak fiyatlarını artacaklar ve bu şekilde etki sürekli devam edecek. Bu etkinin hani bir ay içinde bitmesi e, bilimsel gibi geliyor bana. Ama bunu yaşayıp göreceğiz tabii. Buradan e, ikinci sorunuza geçmek istiyorum. Onu, enflasyon nedir? İşte, üretici nedir? Üretici fiyat endeksine verir, tüketici fiyat endeksine verir. Bu konuda biraz teknik bilgi vermek istiyorum. Çünkü bazen bu konuda e, karışıklık olabiliyor. Enflasyon dediğimiz genel fiyat düzeyindeki artış. Yani fiyatlarda genel bir artış varsa buna enflasyon diyoruz. Ve bu fiyat artış oranlarını hesaplayarak enflasyon oranını hesaplıyoruz. Şimdi bir ülkede bir tane mal üretilmiyor ya bir tane hizmet üretilmiyor. Çok sayıda binlerce mal üretiliyor, binlerce hizmet sağlanıyor. Bunların da hepsinin ayrı ayrı fiyatı var. O yüzden ortalama fiyatı bulmak için bu ürün fiyatlarını, yani farklı fiyatları bir şekilde toplayabilmemiz lazım. Bu toplamanın yolu da ağırlıklı toplama dediğimiz aslında basit bir yöntem. O şekilde yapıyoruz. Yani Örnek olarak şöyle söyleyeyim. Diyelim ki ülkede iki tane ürün olsun A ve B. A'nın fiyatı %100 artsın, B'nin fiyatı hiç değişmesin. Peki ülkedeki fiyat ortalaması nasıl değişti? Bunu nasıl söyleyeceğiz? Bunu söyleyebilmek için bu iki fiyata belli bir ağırlık veriyoruz ve ağırlıkları ...fiyatlarla çarpım topluyoruz. Örneğin ülkede üretilen malların... yani ...ülkede tüketimin çoğulluğu... ...a ürünü ise, yani fiyatı çok artan bir günse... ...ortalama fiyat artışı fazla olacak. E, aksi takdirde ...b daha fazla tüketiliyorsa... ...fiyat artışı daha az olacak. Yani diyelim ki %100 arttı bile... ...hiç değişmedi. Çok artanın tüketim içindeki payı... ...yüzde 20 ise... ...yüzde 100 çarpı %20, %20 %0 çarpıyor, 0 oluyor. %0 çarpı %80 oluyor o zaman ortalama fiyatın %50 artmış olduğunu söylüyoruz. Yani ortalama fiyatı artmasını sağlayan hem tek tek fiyatların artması hem de ağırlığı daha fazla olanın fiyatı daha fazla artarsa etkisi daha fazla oluyor. İşte farklı e, fiyat endeksleri arasında bir fark da hangi fiyatları göz önüne aldığımız ve bunun ağırlığının ne olduğuyla ilişkili oluyor. Tüketici fiyat endeksi dediğimiz Tüketicilerin tükettiği fiyat e, ürününün ağırlık kullanılarak yapılan bir endeks. Ve bu e, nereden geliyor bu ağırlıkları? E, Türkiye Estetistik Kurumu her yıl e, Hane Altı Bütçe Anketi e, adıyla bir anket yapıyor. Bu ankette Türkiye'yi temsil eden bir e, nüfusa tüketimlere soruluyor. Yani işte bu ay e, ne kadar gıda aldınız, ne kadar içecek aldınız ne kadar mobilya aldınız. E, tüketimlere ilişkin her türlü kalem bunun belli bir sınıflaması var o bazda soruluyor. Bir anket bazında e, tüketiciler, yani Türkiye'deki tüketicilerin e, neyi tükettiği bulunuyor. Yani tüketimin kaçı neyi, hangi önün, e, o bulunuyor ve bunlar ağırlık oluyor. O yüzden tüketici fiyat dediğimiz zaman e, kullandığımız ağırlık, tüketicilerin tüketimindeki ağırlık. E, Bunun da birkaç kaynağı var bu o ağırlık hesaplamasının ve fiyat hesaplamasının. Bir tanesi dediğim gibi Hane Halkı Bütçü Anketi. E, İkincisi turizm marketi. Çünkü Türkiye'de yabancılar da var. Yani Türkiye'de oturmayan yurt dışına gelen insanlar var. Onların tüketimi var. Onlar için de e, turizm marketi yapılıyor. Onların harcamaları bulunuyor. Artı idari kayıtlar kullanıyor. Mesela cep telefonu, ücretleri falan zaten idari kayıtlarda da var. Şöyle o bir yerden, kaynaklardan çekiliyor. Ve ağırlıklar bulunuyor. Ve bu fiyatlarda hem idari kayıtlar kullanılarak hem de e, satıcılara giderek e, oradan fiyatlar değerleniyor. İşte burada da İkinci şey de önemli bir nokta fiyat ne? Şimdi bir fiyattayken bir ürünün fiyatı bile farklı. Diyelim ki mesela elmanın fiyatı dersek elmanın bir de tarladaki fiyatı var değil mi? Üretici ürettiği elmayı tarlasında satıyor, onun fiyatı var. İşte toptancı halindeki fiyatı var. Marketteki fiyatı var. Marketteki fiyatı tüketici ödediği fiyat oluyor. Tüketici fiyat değil, endeksinde tüketiciye ödediği fiyat kullanıyor. Yani tüketici diyor ki markete gittiği zaman elmaya ne kadar ödüyor ya da işte benzin aldı benzinine ne kadar ödüyor. Bunlar önemli. Burada da iki faktör işin içine giriyor. Bir tanesi vergi. Yani ürün üzerinde KDV ya da ÖTV gibi bir vergi varsa bu tüketicinin ödediği fiyata dahil oluyor çünkü tüketici o fiyattan ödüyor ürünü. İkinci olarak da kalite önemli çünkü bazı ürünlerin kalitesi de değişiyor. Diyelim ki bilgisayar aldık. Bugün aldığımız bilgisayarla 5 yıl önceki bilgisayarlar her açıdan farklı. Hızlı farklı, kapasitesi farklı. O zaman bu kalite değişiminin etkisini de kontrol etmek gerekebiliyor fiyat hesaplarken. İşte farklı fiyat endeksler arasındaki farklı bir da bunlar. Yani özetlersem tüketici fiyat endeksi tüketicinin ödemiş olduğu fiyat üzerinden tüketicinin yapmış olduğu harcama oranları kullanarak oluşturan bir endeks. Üretici fiyat endeksi de adı üzerinde üreticilerin üretmiş olduğu fiyatlar üzerinden onların sattığı fiyattan hesaplanan Türkiye'de e, üretici fiyat endeksi yurt içi ve yurt dışı diye ikiye aralıyor. Yurt, yurt içi üretici fiyat endeksi Türkiye'de üretim yapan firmaların, Türkiye'de sattıkları firm, e, ürünlerin fabrika çıkış fiyatı. Yani bu fiyatta mesela KDV ve ÖTV gibi ürün üzerindeki fiyatlar yok. Ve Türkiye'deki üreticilere bakılıyor. Ve buna bakılırken de sanayi sektörü sadece gözlerine alınıyor. Yani madencilik, imalat sanayi, elektrik, gas, su sektörlerinin ürünleri gözlerine alınıyor. Ee, mesela hizmetler sektörü bunda yok. Ama tüketiciler hizmetleri tükettiği için yani gidip oradalıp hizmet aldığı için tüketici fiyat endeksinde e, bunlar da var. <gülüyor> Yine çok tartışmalı olduğu için bu aralık konusuna tekrar biraz değineyim. <gülüyor> mesela tüketici fiyat endeksinde pardon <gülüyor> tüketici fiyat endeksinde Gıdanın payı %16. Yani gıda ürünlerindeki artış tüketici fiyat endeksinin %26'sını oluşturuyor. Giyim eşyası ve ayakkabı %10 aldım. <gülüyor> Ev eşyası %9, ulaşım çok yüksek %15.5 %16 civarında. Eee otel hizmetleri %6. altı. diğer sektörlerde işte eğitim %2.3, eee haberleşme 4.5 gibi ağırlıkları var. Bu ağırlıklar zaten zaman içinde değişiyor. Çünkü zaman içinde tüketim kalıpları değişebiliyor. Veya daha önemlisi enflasyon açısından önemli olan ikame etki dediğimiz bir etki var. Bir ürünün fiyatı çok artarsa tüketici o ürünü daha az tüketmeye başlıyor. Ucuz olan olarak kayıyor. İşte markalar arasında kayabilir. İşte marketten pazara kayabilir. Bu tip etkiler de ağırlıkların değişmesinde yol açıyor. Yani bunların da bu endeks oluşturulurken hesaplanması gerekiyor. Dedim ki Türkiye'de e, tüfe ile üfe arasındaki farkın iki temel nedeni. E, ağırlıklar farklı. Kullanan ürünler farklı ve fiyat tanımları farklı. Bir tanesinde ürün üzerindeki vergiler var. Üretici fiyat endeksinde onlar var. Şimdi bu farklılık peki realde nasıl oluyor onu göstermek için. Birinci şekli gösterebilirsek onun üzerinden Türkiye'deki yani üfe ve tüfe farklılaşmasını hemen gösterebiliriz. Yani zaman içinde Türkiye'de üfe ve tüfe niye ve nasıl değişiyor? Bu şekilde kendime hemen şunu söyleyeyim. Üretici fiyat endeksi, yurt üretici fiyat endeksi Türkiye'de üretilen sanayi ürünleri kapsadığı için buradaki fiyat dalgalanmaları biraz daha fazla. Yani aydan ayya, yıldan yıldan dalgalanmalar üretici fiyat endeksinde daha fazla. Tüketici fiyat endeksinde özellikle hizmet fiyatları daha istikrarlı, daha yavaş değiştiği için tüketici fiyat endeksindeki değişimler daha az oluyor. Ama uzun dönemde bu ikisi birbirine yakın. Çünkü sonuçta e, tüketici bu üreticinin ürettiği ürünleri tüketiyor. E, Aynı zamanda hizmet sektörü de bu e, sınai ürünleri gibi olarak kullandığı için bu ikisi arasında farklılık geldi çok fazla olmuyor. E, bu şekilde 2001'den e, 2020'nin sonuna kadar iki endeksin değişimi görülüyor. Mavi olan e, daha çok altta kalan e, tüketici fiyat endeksi, kırmızı olan da üretici fiyat endeksi. Yani gördüğünüz gibi e, 2001'den 2020'ye kadar. Olan dönemin büyük bir kısmında ikisinin hareketi birbirine yakın. Ama 2001 krizinde e, üretici fiyat endeksindeki artış biraz daha fazla. İşte 2019'da ve özellikle e, geçtiğimiz yıl, 2021 yılında ikisinin arasındaki makas son derece açılmış. Yani 2021 son itibariyle bakarsak üretici fiyat endeksiler açıp %80 artarken üretici fiyat endeksi %36 artmış. Yani ikisinin arasındaki makas son derece açılmış. Bu da hem son yaşadığımız, 2021'de yaşadığımız çokun etkisi. Çünkü döviz kurum etkisi çok, girdi maliyetleri çok arttı sanayi kesiminde. Onun için fiyatı arttı. Üretici, tüketici fiyatları o kadar artmadı. Ama bu makasın ilerideki etkisi ne olacak? İşte ilk sorduğun soruları ilişkiden ilişkilendirebiliriz bunu. Yani aralık ayında pik yapacağı. İşte pik yapacak derken tabii hangi fiyatın pik yapacağından bahsetmemiz lazım. Burada tüketiciyle ilgilendiğimiz için şey, tüketici fiyatlara bakmamız lazım. Bu aydaki makas şu anda çok fazla. Bu makas zamanla kapanacak. Zamanla kapanması nasıl olacak? Üretici fiyatlarındaki artış belki azalacak. Ama daha önemlisi tüketici fiyatlarında artış olacak. Çünkü üretici fiyatlarındaki bu gördüğümüz %80'lik artış tüketici fiyatlarında yansımaya başlayacak. Yani gıda fiyatı artıyorsa bu sanayinin ürünü. Lokantaların fiyatı da artacak çünkü lokantalar gıda ürünlerine alıyorlar. Bu o, tüketici fiyat endeksi üretici fiyat endeksinin artıştan etkilenecek. Bunun ne kadar ve ne kadar süreli etkileneceğini zamanla göreceğiz. Yani özetle söylemek gerekirse e, kapsam farklılığından ve yöntem farklılığından dolayı üretici ve tüketici fiyat endekslerinde bir farklılık oluşabiliyor. Fakat bu farklılıkların geçici olmasını bekliyoruz. Uzun dönemde bu ikisini beraber hareket bekliyoruz.
0: Teşekkür evet, ediyorum. Bu olarak da şeyi
2: söyleyeyim, üretici fiyatlarla ilgili olarak. Üretici fiyatlar %80 arttı ortalama olarak ama farklı gruplara göre farklı arttı. Mesela enerji fiyatları %123 arttı 2021 yılında. Yani bir yıllık enerji fiyat artışı için %123. Ayo malı fiyatları %92 arttı. Dayanıklı tüketim malları %46. Dayalıksız tüketim malları %54. Ve sermaye malları yani sanayinin kullanmış olduğu makine tesisi fiyatları %50 arttı. Bunlar tabii gerçekten çok büyük artışlar. Enerji fiyatı en çok artan ama tek artan o değil. Diğerlerinin fiyatları da olay üstü artmış durumda. Bunun da tüketici fiyatlarına yansıtmasını kısmen gördük. Önümüzdeki aylarda da görmeye devam edeceğiz.
0: Döviz kurlarındaki artıştan bahsettiğiniz döviz kurlarındaki hareketlilik son dönemde Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden. Kamil Hocam enflasyonun döviz kuruyla arasında nasıl bir ilişki var ve enflasyonun temelinde ne yatıyor?
1: Teşekkür ederim Buket Hanım. Erol Hoca epey detaylı anlattı hem üretici fiyatlarının özellikle nasıl hesaplandığını. Ben de burada enflasyonun aslında temelinde ne yatıyor diye sorduğunuzda bir, enflasyon tabii ki genel fiyat düzeyinin artış hızından bahsediyoruz. Artış oranı olduğunu görüyoruz. Ve bunun başlangıç olarak bir artış, yani düşük enflasyondan daha yüksek enflasyona geçişte aslında bunun doğrudan para politikasıyla bağlantısı var. Para politikasındaki gevşek para politikası uygulamaları talebin çok hızlı artması, potansiyel üretimin de üzerine çıkması, üretimin bu giderek fiyatlar üzerinde yukarı doğru bir artış baskısı yaratıyor ve bunun enflasyonun yaratan en temel nedenlerden biri olduğunu biliyoruz. Bu talep yönlü enflasyon diyebiliriz ve tabii doğrudan kamu Bütçe açıklarının bir ölçüde para politikasıyla da, parasal finansman yoluyla da bizim geçmişte 90'lı, 80'li, 90'lı yıllarda yaşadığımız enflasyonda gördüğümüz doğrudan parasal finansman yoluyla talebin de artışına önayak olaraktan enflasyona yüksek enflasyona yol açtığını biliyoruz. Ama sadece bu değil, enflasyon belirli bir noktaya geldiği zaman giderek arttığı sürece Enflasyon beklentileri de artışa geçiyor. Enflasyon beklentilerinin artışa geçmesi demek tabii ki sizin benim e, halihazırda yaşadığımız fiyat artışlarına dikkat ederekten biz kendi ücretlerimizi, kendi maaşlarımızın da daha yükselmesini istiyoruz ve bu var olan enflasyondaki artışın önümüzdeki dönemlere devam edeceğini. Düşünüyoruz. Ondan dolayı da ücret artışları talep ediyoruz. Bu ücret artışları talep edildiği zaman giderek üst yüksek enflasyon platalarına doğru çıktıkça da aslında fiyat artışları bir arkasından ücret artışlarını getiriyor. Ücretler de önemli bir maliyet kalemi olduğu için sonuç itibariyle yüksek enflasyon bir ülkede kalıcı olarak kendisine yer buluyor. Bazı ülkelerde bu çok daha güçlü bir momentum kazanaraktan hiper enflasyona da gidebiliyor. Bunu da ele alırız daha sonra. Ancak bu talep yönlü enflasyon tabii ki. Talep tarafından başlatılmış ve kamunun bütçe, kronik bütçe açıklarının finansmanı bizim gibi ülkelerde özellikle parasal anlam parasal finansman yoluyla bir ölçüde yüksek enflasyona yol açabiliyor. Şimdi bizim gibi ülkelerde kendi parasının güçlü olmadığı ve ülkelerde ise bir de döviz kuruyla enflasyon arasında güçlü bir ilişki var. Sonuç itibariyle döviz kurundaki artış bizim ithal ettiğimiz ürünlerin doğrudan Türk lirası olarak fiyatlarını arttırıyor. Bu arttırdıkça da tabii ki biraz önce Erol Can'ın da söylediği doğrudan imalat sanayi olsun, tarım olsun, hizmet sektörleri olsun bütün bu sektörlerde üretim maliyetlerinde artışa yol atıyor. Maliyetlerdeki artış ise tabii ki fabrika çıkış fiyatları yani üretici fiyatları da doğrudan etkileyebiliyor. E, o anlamda aslında döviz kuru üretici fiyatları üzerinde direkt bir etkiye sahip. E, grafik 2'yi alabilirsem o grafikte aslında bir ölçüde ilişkiyle bir göstermeye çalışmıştım. Grafik 2'de gördüğünüz e, bu aslında e, 2001 krizinden bu yana tabii kurun artış, e, mavi çizgi kur, dolar, tl kuru e, turuncu çizgide üretici fiyatlar endeksi yıllıklandırılmış 12 ay 1 Şimdi tabii ki son dönemde 2018'de gördüğümüz ciddi boyutta e, 2018-2019 o dönemde gördüğümüz üretici fiyatları artışı ve keza geçtiğimiz yıl gördüğümüz üretici fiyatları artışı doğrudan kurla direkt ilintili. Şimdi diyeceksiniz ama işte 2001'de de ücretli fiyatları çok hızlı artmış ama bir ölçüde kur çok artmamış. Hayır, kur orada da gördüğünüz gibi oldukça yüksek oranlarda artıyor. Hatta 300, 600 bin liradan, 1 dolar 600 bin liradan 1 dolar 1 milyonun üzerine çıkıyor. Yani o dönemde. Onun için de 1.2 milyona çıktı hatta 2001 krizinde. Onu da burada şu artışta... 2001 krizindeki artışta görebiliyoruz. Yani üretici fiyatları doğrudan bir etki yapabiliyor. Ama burada bir diğer bir etkisi de var kurun. Onu aslında üretici fiyatlarına baktığımızda sonuç olarak görüyoruz belki de. E, tek tek sektörlere bakmamız lazım. Şimdi bazı imalat sanayiye bak, imalat sanayinde bazı sektörler e, aslında arama üreten sektörler işte üretilebilir. Ham madde de var ama ağırlıklı olarak aramalık üreten sektörlerimiz var. Demir, çelik, baz metaller dediğimiz, temel metaller, kimya sektörü. Bunlar bir ölçüde akıntı üstü dediğimiz diğer sektörlere, son tüketime yönelik mal üreten sektörlere girdi sağlayan sektörler. Ve bu sektörler ilk başta kur artışından dolayı maliyetleri arttığı için onların art, maliyetlerindeki artışı doğrudan diğer sektörlere de sattıklarım ürünlere de yansıtıyorlar. Şimdi otomotiv sektörünü düşündüğünüzde otomotiv sektörü dışarıdan aramalı da kullanıyor, ithal ettiğimiz İtalya aramalı da kullanıyor, yerli aramalı da kullanıyor. İthal ettiği aramalı kur direkt otomotiv sektörünü direkt etkilediği gibi kurdaki artışlar üretim maliyetlerini ama aynı şekilde dolaylı olarak da e, aldığı yerli e, aramalı kullanımında da Aynı şekilde etkileyebiliyor ve o da aslında biz bunu bir ölçmemiz mümkün. Bir sonraki grafiği alabilirsem orada şunu net görebiliyoruz. E biz e, üçüncü grafik olması lazım. Evet. Yani şimdi burada net görebildiğimiz de aslında bir bağlanmışlık endeksi, lacivert çizgi bağlanmışlık endeksi. Yani sektörlere olan e, mali e, fiyat şoklarının imalat sanayinden bahsediyoruz. E, birbirleri arasında nasıl geçiş yani bağlanmışlık yaratıldığını gösteriyor ve gördüğünüz gibi mesela 2001 krizinde bir şok oluyor ve bu şok bir anda bağlanmışlığı çok hızlatıyor. Yani sektörler o artan üretim maliyetlerini diğerlerine yansıtabiliyor. Ama burada daha ilginç olanı ise 2018'den itibaren gördüğümüz hatta iki, evet 2013'ten itibaren gördüğümüz pardon kademeli olarak e, kurdaki artışın yaklaşık 2 liralardan başlayan dolar kurunun bugün geldiğimiz yerde 13-14 liraya ulaştığını biliyoruz. ve Bu aşamada da kademeli olarak da bu bağlanmışlığın yani maliyet artışlarının sektörler arası fiyat artışlarına yol açması ve bunun sektörlerin kendi içinde de birbirlerindeki enflasyonu beslemesini de kademeli olarak gerçekleştiğini gösterebiliyor. O anlamda da yani kur direkt etkilediği gibi her bir sektördeki üretim maliyetlerini bir de dolaylı olarak girdi çıktı ilişkileriyle de etkileyebiliyor. O anlamda döviz kurundaki e, stabiliteye, döviz kurunda istikrara çok dikkat etmemiz gerekiyor politika kararlarında. Ama Merkez Bankası'nın son dönemde almış olduğu kararlar, neden bu bir ölçüde döviz kurunun Türkiye ekonomisi için özellikle sanayi için önemini, bir maliyet tarafındaki önemini bir kenara bırakıyor ve tabi burada ikinci bir unsur daha var. Sadece döviz kuru değil bir de uluslararası emtia fiyatlarının da arttığını biliyoruz. Yani az yönlü bir şok var zaten dünya çapında e, ve az yönlü şokun olması... E, yanı sıra bir de bir döviz kuruşu yaptığımız zaman işte enerji üretim fiyatları yüzde yüz yirmi artabiliyor. Ee, daha sonra birçok ham girdilerinde yüzde yüze yakın artışlar yaşadığını biliyoruz. Bu da tabii ki üretici fiyatlarını doğrudan etmiyor. Şimdi burada Erol Hoca'nın da bahsettiği tüketici fiyatlarına yansıması bunun bir ölçüde de kriz dönemleriyle de ilişkili. Ee, Erol Hoca'nın grafiğini, birinci grafiğini gösterebilirsek Orada var da aslında. Evet şimdi burada tüfe ve üfe görebiliyoruz. Yurt iç üfeyi görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi 2001 krizinde yaklaşık %20'yi geçen bir fark var. Üretici fiyatları, tüketici fiyatların üzerinde. Keza 2018'in sonunda, 2019'un başında aynı şey geçerli kurdaki artışın sonrasında. Şimdi geldiğimiz noktada aradaki fark... %80 ile 36 yaklaşık 44 puanlık bir fark var. Yani bugüne kadar gördüğümüzün çok daha üzerinde. Şimdi 2001 ile ve 2019'da bugünün farkı şu. O dönemlerde ciddi bir ekonomik daralma var. Bir e, durgunluk, kriz var 2001'de elbette, 2018'de kur kriz var ve talebin iyice baskılandığı bir dönem, talebin baskılandığı dönemde üretici fiyatlarındaki artışı üretici doğrudan tüketiciye yansıtmakta, perakende fiyatlara yansıtmakta zorlanıyor ama bugün yaklaşık %10'ları 2021'de %11'i bulacak bir büyüme döneminde biz yine görüyoruz ki üretici fiyatları yetici fiyatlarının 44 puan üzerinde ve oldukça yüksek ve bu yansıtma hatta Kasım ayında dikkat ederseniz %21'di tüfe. tüfe. Bir ayda yaklaşık 13,5 puan arttı. Bir aylık enflasyon ve bir baktığınız zaman son 20 yılda böyle bir ayda 13,5 artan yok. Hatta yıllık enflasyonu bile geçmiş durumda. Birçok Sadece Aralık ayındaki enflasyon, işte 2003'ten 2018'e kadar baktığınız dönemdeki enflasyonların hepsinin geçmişti. Bir aylık enflasyon. O anlamda bir anormal bir dönemden geçiyoruz. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Para politikasının gevşekliği, böylece döviz kurunu sıçataraktan üretici maliyetlerini arttırıyor. Üreticiler de bunu doğrudan tüketici fiyatlarına yansıtabiliyor işte yansıtıyorlar. Ve Erol hocanın söylediği gibi de bunu kademeli olarak yansıtmaya devam edecekler. Bu fark bir TÜFE artarak, TÜFE enflasyonunu biraz artacak. Üretici fiyatları bir noktadan sonra düşmeye başlayacak artış oranı ve 2001'de de gördüğümüz gibi ve o aradaki fark kapanmış olacak. Ben de aslında burada bırakayım erol olacak galiba devam edebilir burada.
0: E, şimdi enflasyonun altında yatan temel nedenleri açıkladınız. Bir de yani Bakan Nebati'nin bir açıklaması olmuştu. Askeri ücretliği enflasyona ezdirmeyeceğiz, ezdirmedik demişti ve 2022 yılı için askeri ücretin 4.253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı. Buna göre askeri ücretlinin 2022'deki alım gücü artacak diyebilir miyiz? Erol Hocam.
2: Çok sağ olun. Güzel bir soru ve önemli bir soru tabii. Çünkü Türkiye'de çalışan insanların çok büyük bir kesimi asgari ücretle ya da asgari ücretle yakın bir ücretten ücret alıyor. O yüzden asgari ücretin ne olacağı yani asgari ücretin satılma gücünün ne olacağı çok önemli. Ee, onun için e, bu konuya bakmak ve e, bunun etkilerini, enflasyonun e, asgari üzerindeki etkilerini incelemek e, gerekiyor. Bununla ilgili e, ilk önce sorumluluk gereken e, Kamil Hoca'nın gördüğü yerden devam etmek istiyorum. Kamil Hoca enflasyon nedenlerini açıkladı e, kapsamlı bir şekilde. Yani Kamil Hoca'nın da söylediği gibi enflasyonun nedeni aslında ekonomideki dengesizlikler. Yani ekonomide bazı dengesizlikler var. Bu dengesizlikler fiyatların artışına yol açıyor. E, ve Türkiye örneğinde geçtiğimiz yıl e, bunun iki temel nedeni bir tanesi arz şoku diyebileceğimiz dünyada genel olarak e, enerji ve ham madde fiyatlarının artması pandeminde kısıtlandığı bir etkisi oldu. E, i̇kinci olarak da Türkiye'deki döviz kuru e, krizi aslında. Döviz kuru'nun e, çok hızlı bir şekilde artması uygulanan politikalardan dolayı e, bunun sonucu olarak da Türkiye'nin girdi maliyetinin artması. Çünkü Türkiye özellikle imaliyat sanayi'ndeki önemli bir kısmı ithal ediyor. Döniz kur'u artınca da o maliyet artıyor. Buna belki bir üçüncü olarak kredi kredi de ekleyebiliriz. Türkiye'de büyümeyi sağlamak için bir kredi genişlemesi yoluna yolu tercih ediliyor. Bu da toplam talebi arttırıyor ve bunun da bir enflasyonist baskısı oluyor. Bu nedenlerden dolayı enflasyonist bir baskı olduğu zaman enflasyonun kalıcı olma riski artıyor. Çünkü enflasyon beklentileri oluşuyor. Yani artık herkes diyelim ki 5 yıl önce enflasyonunu arttırıp %10-15 olacağını tahmin edip ona göre tavır alırken şimdi artık öyle bir şey yapmak mümkün değil. Ayrıca fiyatların bu kadar farklı ve hızlı şekilde artması belirsizlikleri de çok artıyor. Hani bir dönem biliyorsunuz Türkiye'de firmalar fiyat rahmetle bile zorlandırlar. Bir faaliyette bulunmakta bile zorlandılar. Bundan dolayı. Bu da hani yine ekonomideki sorunları arttıran bir faktör. Şimdi enflasyonu az düşünmek gerekiyor tabi çünkü enflasyon büyüme üzerine de olmuş etkisi olabiliyor. Bunun büyük, bu dengesizlikler gidermek gerekiyor. Bu dengesizlikler gidermek de maliyetli bir şey ve bu maliyeti de toplumun ödemesi gerekiyor. Ya yani toplumun en azından belli kesimlerin ödemesi gerekiyor. Aslında bütün olay bu maliyetle kimin ödeyeceği üzerinde dönüyor. Enflasyon düşünmesindeki soru. Burada bir varlığın fiyatı daha hızlı artıyorsa, daha çok artıyorsa o varlığın sahipleri kazanıyor. E, fiyatı o kadar hızlı artmayan varlığın sahipleri de kaybediyorlar e, bu enflasyon sürecinde. E, aslında iş gücü de bir varlık bu anlamda. Çünkü e, nüfusu çok önemli bir kısmı çalışarak gelir elde ediyor. Ve bu e, elde ettiği gelir de ücretlere bağlı doğrudan. O yüzden de ücretlerin artışı enflasyona göre artıp artmaması... ...bu kesimlerin ne kadar etkileneceğini gösteriyor. Şimdi ücretler diğer fiyatlardan biraz farklı. Hani diğer fiyatların çoğunluğu piyasa tarafından belirleniyor. Ama ücret büyük ölçüde pazarlık sonucu belirleniyor. Örneğin Türkiye'de işte geçen ayda gördüğümüz gibi asker ücreti üzerine pazarlıklar yapılıyor. E bu pazarlıklar sonucu milyonlarca insanın ücretinin ne olacağı doğrudan belirleniyor. Askeri ücretin üzerinde ücret alan kesimlerin de ücreti askeri ücreti aslında ücret bir gösterge ücret gibi olduğu için, yani askeri ücret 50 artarsa diğer ücretli çalışanlar da hani ücretlerinde ona yakın bir en azından artış beklentisi oluyorlar, haklı olarak. Bu yüzden askeri ücret sadece o ücret alanları değil, askeri ücretin üzerinde ücret alan kesimlerin de ücretini etkiliyor. Burada ıı, kamu politikaları. Bunun demin bahsettiğim maliyeti nasıl dağılacağı konusunda önemli bir faktör. Yani asgari ücret önemli bir faktör, kamu politikaları da önemli bir faktör. Örneğin biliyorsunuz geçen ay e, döviz korumalı mevduat gündeme geldi. Yani bankalar e, belirli bir faiz veriyorlar. Fakat döviz kuru o dönemde e, o faizin üzerinde artarsa aradaki farkında de devlet ödeyecek. Şimdi burada devlet ne diyor? Devlet dövizi olan talebi engellemek için, yani bildiğimiz neden dolayı Kemal Hoca anlattı, Döviz talebi çok arttı son aylarda ve bu da döviz kurunu arttırmıştı. Bu talebi düşünmek için böyle bir yönteme gidildi. Bu yöntemde döviz kuru büyük bir ihtimal o faiz oranının belirlenen faiz oranının üzerinde olacak. Çünkü faiz oranı %14 ile %17 arasında olacak. %17'nin üzerinde olursa aradaki farkı devlet ödeyecek. Devlet dediğimiz gibi toplum. Yani yine toplum ödeyecek. Yani devletin elde ettiği gelirlerden ödenecek bu fark. Devletin elde ettiği gelirler nereden geliyor? Ya gelir vergisinden geliyor büyük bir kısmı Türkiye'de ücret üzerindeki vergiler ya da tüketim üzerindeki vergilerden geliyor. Yine e, ücretli kesimin büyük ölçüde tükettiği ürünlerden bu vergi geliyor. Yani sonuçta sabit gelirlilere aktarılan bir maliyet var bu politikada. Şimdi bu tip etkileri göz önüne almayıp sadece ücret üzerine bakarsak, e, asgari ücretine bakarsak e, bildiğiniz gibi asgari ücret, net asgari ücret %50 arttırıldı. Büyük asker ücret %40 arttı. Çünkü devlet e, asker ücret üzerindeki e, gelir vergisini kaldırdı. Bu bence doğru bir yaklaşım. Öyle olması gerekiyor zaten. Daha önceden. E, e, bu enflasyonist ortamda bu e, sağlandı. Aradaki farkı birisi ödeyecek. Kim ödeyecek? Yine devlet ödeyecek. Yani bu gelir vergisinin kalkması devletin gelirlerinin azalması e, anlamına geliyor. Şayet giderler aynıysa bu kamu bütçesinde bir açık. Bunun da finansmanı yine sonuçta bahsettiğim gibi toplum ve büyük ölçüde ücretler ücretliler ödeyecek. Şimdi burada şunu söyleyeyim parantez olarak asgari ücret açıklanana kadar yani aralık ayı enflasyonun belli olmadan önce Türkiye'deki enflasyon, yıllık enflasyon %26 civarındaydı. %25-130 arasındaydı. Muhalefet bile işte %45'lik bir ücret artışından bahsederken %50'lik bir artış yaptı ve bu bir anda hani, çok ciddi bir artış olarak gözlendi. Ama hani benim tahminim hükümet aralık elindeki şeyi bir, bir, bir tahmin ediyordu e, enflasyonist e, baskıyı. E, ona, ondan dolayı %50'lik bir artış yapıldı. Nitekim e, Kemil Hoca'nın söylediği gibi aralık elindeki enflasyon Türkiye'de çok uzun bir dönem, yıllık enflasyonu geçti. %14 civarında büyük bir artış oldu sadece bir ayda. Yıllık bazıları %36 oldu ki hani bununla ilgili de tartışmalar devam ediyor biliyorsunuz. Yani e, aslında artan aslında geçtiğimiz yıl e, yaşanan enflasyonun biraz üzerinde kalabildi ancak. Fakat e, asgari ücretler açısından önemli olan tabii ki e, önümüzdeki yıl içindeki fiyat hareketleri. Yani önümüzde e, fiyatlar nasıl değişti? Diyelim ki önümüzdeki yıl aralıktan aralığa diyelim. Yani 2021 aralığından 2022 aralığında enflasyon diyelim ki beklentilerin %30 artmış olsun. Yani bayağı düşmüş olsun. Bu sadece bu Asker ücretleri nasıl etkileneceği göstermek için bu yıllık artış yeterli değil. Bu artışın ne zaman olacağı önemli. Yani bu artış Sayın Bakan'ın bahsettiği gibi Ocak-Şubat aylarında diye bir pik yapacaksa o zaman zaten asgari gelirler artan ücretlerinin önemli bir kısmını Ocak-Şubat ayında kaybedecekler. Ve bu da yıl içinde tamamen o kaybın devam etmesine yol açacak. Yani o enflasyonun nasıl bir patika izlediği önemli. Yıl başında daha hızlı artıyorsa olumsuz etki daha fazla olacak, yıl sonunda olsaydı olumsuz etki daha az olacak. Şimdi burada asgari ücret açısından kritik olan, dediğim gibi fiyatı artanlar kazanacak, artmayanlar kaybedecek. Asgari ücrette bir yıl boyunca sabit kalan bir ücret. Yani bu 2016'dan beri böyle, yani 2016'dan önce 6 ayda bir değişiyordu ama şimdi yıllık, belki bundan sonra artan enflasyondan dolayı tekrar 6 aylık olabilir, olması gerekiyor zaten. Ama yıl boyunca sabit kalıyorsa asgari ücret, yıl boyunca asgari ücretin sıfır gücü azalacak demek. Şimdi bu Türkiye'de nasıl oldu onu görmek için üçüncü şekli gösterebilirsek onun üzerinden daha rahat anlatabiliriz. Şimdi bu şekilde e, mavi çizgi e, real asgari ücret. Evet. bu hep Ocak ayındaki artışlar var görüyorsunuz. Ocak ayındaki artışlar e, işte Ocak ayında asgari ücretin arkasından dolayı gerçekleşiyor. Ve gördüğünüz gibi e, yıl içindeki enflasyondan dolayı da düşüyor. Kırmızı düz çizgilerde yıllık ortalama yani yıllık e, real asker ücret. Şimdi gördüğünüz gibi burada e, 2018'de bir ücret artışı var asker ücreti. Ama 2018 yılındaki kırmızı çizgi 2017'nin altında. Niye? Çünkü 2018'deki enflasyon asker ücretteki artışın da üzerinde olduğu için e, 2018'deki real ücret 2017'ye göre düştü. Daha sonra 2019'da bir artış var kırmızı çizgi ve 2020 ve 2021'de az miktarda bir artış var. 2022 ocağındaki ücreti görüyorsunuz kırmızı çizginin üzerinde ama 2022'de ne olacağını söylemek için onun devamına da bakmamız lazım. Şayet 2022'de enflasyon yüksek olursa bu trend devam ederse real askeri ücret 2021'in altında kalabilir. Bunu göstermek için şimdi burada kullandığımız e, fiyat endeksi de tüketici fiyat endeksi. Yani, e, asgari ücretleri daha çok etkilediği için tüketici fiyat endeksini alabiliriz. Fakat demin de konuştuğumuz gibi üretici fiyatlarındaki artışın belli bir aralıkla tüketici fiyatlara yansıması söz konusu. Onun için aynı hesabı tüketici, üretici fiyatlarıyla yaparsak ne olacak? O da bir sonraki şekilde var. Şekil 4'te. Bir, şekil 4'te de, şimdi burada da Gördüğünüz gibi e, üretici fiyatları hesaplanarak e, bulunan e, reel asgari ücret var. Yani asgari ücreti üretici fiyat endeksine bölüyoruz. Bakın en yüksek asgari ücret 2017 yılında kırmızı çizgiye bakarsan 2017'deki reel asgari ücreti yakalayamamışız üretici fiyatları kullanırsak. Burada niye üretici fiyatlarıyla hesaplıyorum bunu? Çünkü sonuçta tüketici fiyatları yakınlayacaksa üretici fiyatlarına, aradaki makas kapanacaksa sonuç böyle olacak. Burada çarpıcı olan 2021 ve 2022. Şimdi 2021'deki asgari ücreti görüyorsunuz. 2020'den oldukça düşük. 2022 ayındaki real asgari ücret 2021 ortalamasının da altında. Niye? Çünkü 2021 yılında %80 artış olduğu için üretici fiyat endeksinde. Ocak ayında yapılan %50 zamma rağmen net ücretlerde Ocak ayının real asgari ücreti 2021 ortalamasının altında. Ve bu, bu uh, mutlaka bir şey artış olacak 2022 yılında. Demek ki 2022-2021 daha da altında kalacak. Şimdi burada hani bu tartışmalar çok bilmek istemiyor. Yani f- tüketici fiyat endeksi nasıl hesaplandı, doğru mu yanlış mı? E, fakat sonuçta gördüğümüz gibi e, tüketici fiyatları, üretici fiyatları yansar, yansırsa e, real asgari ücretin ciddi bir şekilde düşeceğini e, öngörebiliriz. Evet ben burada e, hani toplamış olayım. Evet. Daha sonra hani, e, bu nasıl olur, enflasyon nasıl bir şey ona gelebiliriz. Yani özellikle burada söylemek istediğim enflasyon düşmeden sabit gelinleri enflasyona ezlememek mümkün değil. Enflasyon olduğu müddetçe sabit gelirler. bu koşullar altında enflasyonun altında kalacaklar.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi... E... Bakan Nebati'nin bir açıklamasına daha değinmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu. Ortodoks politikaları bir kenara koyduk artık heterodoks politikalar var dedi. Öncelikli olarak hani bu e, politikalar, bu kavramları biraz e, açıklar mısınız Kamil Hocam? Bir de enflasyon nasıl düşecek?
1: Evet teşekkür ederim Buket Hanım. Evet, şimdi... Erol Hoca epey detaylı anlattı asgari ücret, enflasyonun asgari ücret arasındaki ilişkiyi, ücret arasındaki ilişkiyi. Ben e, şimdi enfl- bir başlangıçta da enflasyonun artışını neye bağlamıştık? Bir parasal bir genişleme, o, bu düşük faizler anlamına geliyor, faizlerin düşük olduğu ve Erol Hoca'nın da vurguladığı gibi kredi genişlemesi, bu günümüzde çok hızlı kredi genişlemesi, talepte çok güçlü bir artışı yaratırsa, Böylece üretimin, potansiyel üretimin üzerine çıkmasıyla giderek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı olacak. Bu talep yönlü enflasyon dediğimiz. E, aslında aynı şey bizim geçmişte baktığımızda buna bir de kamudan, kamunun e, bütçe açıklarının, kronik bütçe açıklarının finansmanı da aynı e, talep yönlü bir enflasyona yol açıyor. Şimdi enflasyonu nasıl düşüreceğiz diye baktığınızda burada... E, biraz önce sizin de söylediğiniz ortodoks e, politikalar diye adlandırılan e, doğrudan makroekonomi ana akım makroekonomide parasal e, para politikaları ve mali maliye politikaları var iki akım ki ana politika bir ölçüde merkez Bankası para politikalarından sorumlu hükümet ve hazine de maliye e, politikalarından sorumlu buradaki enflasyon düşürmenin en önemli görevi tabii ki Merkez Bankasının düşüyor ve Merkez Bankası'nın doğrudan e, kendi politika faizini arttıraraktan e, politika faizindeki artışların çünkü politika faiz dediğimiz gecelik ya da haftalık çok kısa vadeli faizlerdir. Bunların bankaların, e, finansal kuruluşların Merkez Bankası'ndan kredi kullanma, çok gecelik piyasada kullanma maliyetlerini gösterir. Ama bunun arttırılmış olması bankalara sinyal verecektir. O da aslında fonların kullanılacak kredilerin maliyetlerinin de artacağı anlamına ve bir ölçüde bankalarda işte gecelik ya da haftalık faizlerdeki bu artışı 3 aylık 6 aylık 12 aylık diye baktığımızda bu kredilerine yansıtaraktan arttırırlar ve böylece sadece kısa vadeli artmaz orta vade e, uzun vadeli faizlerde de artış bekleyebiliriz. Tabi oradaki konu uzun vadeye kadar gider mi gitmez bir konusu ayrı bir olay ama önemli olan burada e, borçlanmanın maliyetinin artması. Borçlanmanın maliyetinin artmasıyla birlikte e, özellikle yatırım harcamaları ve bir ölçüde de hane halklarının tüketim harcamalarının e, yavaşlaması düşmesi, yani artış hızının yavaşlamasını bekleriz. Bu da enflasyon, yani fiyatlar üzerindeki baskıyı, yukarı yönlü baskıyı biraz hafifletmeye yarayacaktır. O anlamda da enflasyonu düşürmenin bir yöntemi bu. Ancak tabii ki daha düşük enflasyonlu ülkeler için daha geçerli bir formül Ancak bizim gibi geçmişte daha kronik enflasyon yüksek ve kronik enflasyon olan ülkelerde bir de bunun yanına biraz önce bahsettiğimiz beklentiler eklememiz lazım. Yani beklentiler artık ya yani bizim işte her yıl %50-60 artıyor enflasyon her yıl %50-60 bizim ücretlerimiz de her yıl %50 artıyor. Artmış, artıyor. O zaman gelecek yılda böyle artmasını bekleyeriz diyen bir çalışan kesiminin olması kaçınılmaz yüksek enflasyonlu ülkelerde. O, o açıdan baktığınızda bu beklentileri nasıl kıracaksınız? Bu beklentileri kırmanın önemli bir yolu eğer enflasyonun temelinde güçlü bütçe açıkları ve kamu borç stoğunun finansmanı varsa o zaman kamunun bir ölçüde mali konsolidasyon dediğimiz... Yani ben bir borç ston çok yüksek bunu daha sürdürülebilir hale getireceğim. Aynı şekilde de bütçe açıklarımı da düşüreceğim diye doğrudan piyasalara sinyal vermesi lazım. Ki bunun sayesinde reel faizler de düşecek. Ve aynı şekilde de hane halkları da belki ikna olacak. Ama hane halkları ikna olmazsa o zaman bu bahsettiğimiz ortodoks politikalar yeterli olamıyor. Yani yeterli olamıyor. Ortodoks politikalarda o zaman ne var? Doğrudan bir sıkı para politikası ve sıkı maliye politikası var. Ama bu her ikisine baktığımızda yüksek enflasyonlu ülkelerde bazen yeterli olmayabiliyor. Özellikle sendikaların çok güçlü olduğu ülkelerde ve bunlar da heterodoks politikalara ihtiyaç duyuluyor. Heterodoks politika dediğimizde bir ana akımın dışında yani ana akım iktisat, neoklasik iktisat fiyatların doğrudan piyasada oluştuğunu varsayar ve bundan dolayı da bir fiyatları üzerine dondurmak fiyatları dondurmak ya da ücretleri dondurmanın bir müdahale olduğunu kabul eder ama heterodox yaklaşım burada şunu söylüyor beklentiler yüksek enflasyon beklentileri varsa o zaman bu beklentilerle hareket eden çalışan kesimi ve bir ölçüde üreticilik kesimi fiyatların dondurulmasına ve ücretlerin artış hızının enflasyonun altında kalmasına istemeyeceklerdir böyle bir durumda Enflasyonun belini kırmak dediğimiz yani enflasyonu aşağı çekilmek çok zor olacaktır. O zaman heterodoks politikalar devreye girebilir. Bunlar da bir ölçüde sendikaların sendikalarla birlikte aynı şekilde özel sektörün ve kamunun bir araya gelmesi gelebiliyorlarsa tabii gelebiliyorlarsa bir araya gelmesi ve bir anlaşma zemini bulması ve kısa vadede. Sendikaların ücretleri dondurması, dondurmayı kabul etmesi diyelim 6 aylığına. Ee, öbür taraftan özel sektörün de fiyatların artış hızını aşağı çekecek bir dondurma, fiyatlardaki donma etkisi yaratacak kontrolleri devreye sokması. Ama bu özel sektörün güçlü temsilci kuruluşları olması gerekiyor. Ve kamunun da kendi bütçe açıklarını kontrol altına alacağına dair e, ciddi boyutta bir Söz verilmesi gerekiyor. Böylece bir üçlü anlaşma yapılabilmesi gerekiyor. İsrail örneğinde mesela bu yapıldı geçmişte ve başarılı oldu. E, Metrodoks politikalar ama Latin Amerika'da başka ülkelere baktığımızda, Arjantin, Brezilya gibi buralarda başarılı olmadı. Çünkü üçlünün, üçlü grubun anlaşma zemini oluşmadı. Sendikalarla Özel sektör ve hükümet aynı masanın farklı taraflarında buluşup bir anlaşmaya varamadılar. O anlamda da oralarda enflasyon hiper enflasyona çıktı. Uzunca bir süre hiper yaşamak zorunda kaldı ülkeler. O anlamda bizde geldiğimizde ise bizde bu beklentileri aşağı çekmek gerçekten daha zor. Ama beklentileri aşağı çekmezseniz de şimdi 94'te mesela %140 çıktı bizde enflasyon. %140'a çıktığı zaman enflasyon bunu aşağı indirmek nasıl mümkün oldu? Kamu çalışanlarına ücret zammı yaptı ama enflasyonun gerçekleşen enflasyonun oldukça altında bir ücret zammı yaptı ve sonuç itibariyle reel ücretlerde bir düşüş söz konusu oldu. Şimdi o anlamda bunları dikkate aldığımızda demek ki enflasyon düşürürken reel ücretler düşebilir. Başka kesimlerin gelirleri de düşebilir. Yani enflasyon düşürmenin bir maliyeti var. Bu maliyet nasıl paylaşılacak? Önemli olan nokta bir ölçü bu. Ben aslında burada Erol Hoca'ya bunu not ve sendikalar konusunda biraz o da çalıştığı için biliyor. Yani mesela metal iş kolunda yakın dönemde bir sözleşmeler yapıldı geçen hafta ve yıllık ücret artışları %67'yi buldu. Mesela burada sendikaların enflasyon artarken ve düşürülürken bir konumu var. Yani ben, ben de biraz uyguladım ama Erol Hoca da bu konuda çalıştığı için belki o burada devreye girmek isteyebilir diye düşünüyorum.
0: Hocam buyurun sendikaların enflasyon artarken ve düşürülürken konum nedir söz sizde Erol Hocam? Çok sağ olun.
2: Burada öncelikle hemen şunu söyleyeyim. Türkiye'de şu anda geçerli olan yasa 1985'te asker üretim zamanında çıkmış bir yasa yani. E, toplu sözleşme ve e, sendika listesi. Çok kısıtlayıcı hükümleri var. E, bu kısıtlayıcı hükümlerden dolayı da Türkiye'de maalesef e, sendikalaşma oranı ve toplu sözleşme oranı e, oldukça düşük, çok düşük. E, özellikle Avrupa ülkelerini karşılaştırdığı zaman. E, bir oran e, 90'ların başından itibaren düştü. E, yani şu anda grev yapmak Türkiye'de mümkün değil. Hani grev olsun demiyorum ama o grev sonuçta sendikaların bir toplu pazar görüşmelerdeki bir şeyin, yani ilgili bir imkan. E, Sendikaların birkaç e, önemli rolü var bence e, bu süreçte. Bir tanesi, hani Kermin Hoca anlattı, e, bir gelir politikası izleyecekseniz e, toplumun farklı kesimler arasında bir uzlaşma olması gerekiyor. E, burada da toplumun farklı kesimlerini temsil eden e, kurumlar lazım. Sendikada işte işçileri temsil eden en önemli kurum. Yani öyle bir kurum yoksa o politikada da uygulamanız mümkün değil. O enflasyonist beklentileri kırmanız mümkün değil. E, bu anlamda sendikalar önemli bir rol üstleniyor. Tabii sendikaların bir başka önemli rolü de e, demin de söylediğim gibi ücret. Büyük ölçüde işte görüşmelerle belirlenen bir ücret. E, sendikalar bu açıdan önemli. Yani e, çalışan kesimlerin hani, e, haklarını koruma açısından aslında önemli bir rol üstlenmesi gereken bir kurum. Fakat burada daha da önemli olan e, bu e, son toplu çalışmayla de ilişkili olarak e, sendikaların güçlü olduğu e, durumlarda ücretler daha firma arasında eşit oluyor. Bunun da anlamı şu şimdi firmaların her birinin diyelim ki üretkenlik düzeyi farklı. Kimisi daha üretken daha başarılı, kimisi daha az üretken daha başarılı değil. Her firma doğal olarak rökerbetçi e, baskıyla karşılaştığı zaman öncelikle maliyeti düşürmeye çalışıyor. Maliyeti düşürmek için diyelim ki ücretleri düşürmeye çalışıyor. Şayet başarısız bir firma ücretleri düşürürse Ayakta kalıyor. Ama bu ne demek? E, ülkede hem başarılı firmalar hem başarısız firmalar faaliyette. Ve bu başarısız firmalar başarılı firmalara da bir olumsuz anlamda baskıda bulunuyorlar. Şimdi burada diyelim ki ücretler böyle bu sektörde %67 arttı. E, yani %50'nin üzerinde bir artış bu anlamda ortalama olarak. E, ama hani bir bazı firmalar da %50 veriyorsa ya da artan asgari ücretten dolayı daha da kötüsü kayıt dışı işçi çalıştırmaya başlayıp daha da düşük ücret veriyorlarsa işte o ücret firmalar haksız rekabet elde ediyorlar ve başarılı firmaların piyasa payını e, alıyorlar. Ve bu da aslında ekonomik bir maçtan e, olumsuz bir durum. İşte sendikalar bu tip olumsuz faktörleri de aslında bir ölçüde azaltan e, unsurlar e, kurumlar. Bu açıdan da e, önemli. E, yani sonuç olarak e, sendikaların zayıf olması enflasyon açısından olumlu değil. Bence olumsuz bir durum. Bu e, saydığımız nedenlerden dolayı.
0: Kemal hocam, az önce enflasyon nasıl düşecek konusu hakkında konuşurken e, oraya bir geri dönmek istiyorum. Merkez Bankası'nın işte görevlerinden biraz bahsettiniz. Bir de hiperenflasyon yaşanan ülkelerden bahsettiniz. Merkez Bankası Eylül ayından bu yana kademeli olarak faiz düşürüyor e, ve e, faiz düşmeye devam ederse e, hiperenflasyon yaşanabilir deniliyor. Türkiye'de bu durum söz konusu olur mu?
1: Evet. Evet aslında zamanımız ne kadar yeter bilemiyorum ama sonuçta e, dünyada alabiliriz. modern... alabiliriz. E, efendim?
0: Biraz kısacık alabiliriz.
1: Tamam. E, yani sonuç itibariyle hiperenflasyonu yaşamış ülkeler var. Modern hiperenflasyonlar deniz. 80'li yıllarda özellikle işte Arjantin, Brezilya ve Bolivya artı bir... bir İsrail tabii ki. de var bu dönemde ama onları çok yakından çalışmadım onların dinamiklerini. Buradaki konu şu, hiperinflasyona giden yol nasıl? Biraz önce beklentilerden bahsettik. Sendikaların rolünden bahsettik. Erol Hoca da vurguladığı 83 işte çalışma yasaları, askeri hükümetten bu yana uygulanan çalışma yasaları çok kısıtlayıcı çalışma yasaları aslında. O anlamda da grev hakkını, işte, bir hükümet grevi erteleyebiliyor. Bu üç, üç ay, altı ay erteleyebiliyor. E, genel grev zaten mümkün değil Türkiye'de. Ama bu ülkelere baktığımızda grev hakkı, çok güçlü grev hakkı var çalışanların. Artı genel grev hakları var. Bu genel grevin sağladığı bazı güç, yani toplumsal güç olarak sendikalara bir artı bir ek güç sağlıyor. Bunun önemi neden? E, çünkü biraz önce bahsettim. Enflasyonu düşürürken bir maliyet var. Nedir bu maliyet? Birilerinin gelirleri düşecek. Yani maliyet e, üretici maliyetlerini artıyor. Ücretler e, diyelim bu yıl enflasyon %50. Gelecek yılda %50 bekliyorsunuz enflasyonu. E, ama siz kişi olarak bekliyorsunuz çalışan olarak. Hükümet diyor ki ben gelecek yıl 20'ye düşüreceğim. Ama... Sendikalar %50 arttırırlar, arttırmak gibi bir başarılı bir şekilde e, arttırabilirlerse ücretlerini gelecek yıl %50, enflasyonun %20'de düşmesi mümkün değil. O zaman e, hükümetin sendikalarla bir araya gelip onları ikna etmesi gerekiyor. İkna olmazsa sendikalar o zaman grev, genel grev yoluyla bir ölçüde enflasyonun daha da yükseğe çıkmasını sağlayabilecek. Şimdi bu gibi ülkelerde aslında ortada olan nokta şu. Yani 80'li yıllardaki enflasyonun temelinde kamu açıkları ve kamu borç stoğu var ve bunun finanse etmek için ciddi boyutta para yaratılması söz konusu. Bunun da enflasyonu etkileri var. İlk başlangıç ilk etki buradan kaynaklanıyor. Bunun üzerine kademeli olarak arttıkça enflasyon çalışanlarda beklentilerini yükselterekten bir ölçüde o beklentiler bizde neye yol açıyor? Bir, fiyatlar önce artıyor. Bu bir enflasyon yaratıyor. Arkasından ücretler artıyor. Ücretlerini, ücretler artınca üreticiler maliyetleri arttığı için tekrar fiyatlarını arttırıyor. Ve böylece bir fiyat ücret sarmalı oluşuyor. Ve bu sarmal giderek, büyüyerek bir enflasyonu yukarılara taşımış oluyor. Şimdi Türkiye'de baktığımızda biz bu sarmalı kırabiliyoruz. Yani o da sendikaların güçlü olmamasından dolayı kırabiliyoruz. 94 krizinde Tansu Çiller'in 140'a çıkaran o politikaları, yanlış politikaları sonucunda enflasyonu arkasından ne, ne gördük? Bir yıl sonra enflasyon %100'ün altına düştü. %80'lere doğru indi. Şimdi daha da aşağı inmedi tabii ama %80'lere indi hiper enflasyona gitmedik. Yani %200, 300 ve oradan %1000'leri görmedik. Ama Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde bunlar yaşandı. Şimdi bizdeki so- bunun nedeni de bu kadar enflasyonu kolay aşağı doğru indirebilmemizin nedeni de sendikaların güçlü olmaması ve reel ücretlerin aşağı yönlü esnek olması. Esnek olması ne demek? İşte 94 ve 95 iki yılda real ücretler yüzde 35 düştü. Yani iki yılda yüzde 35 düştüğü zaman real ücretler hem kamunun Harcama toplam harcamalarında bir düşüş oldu ve aynı şekilde de üretim maliyetlerinde bir düşüş oldu. Bu da enflasyonu yüzde seksen yüzde yetmişlere çekebilmemizi sağladı. Ama daha da aşağı çekebilmek için gerekli olan politikaları devlet uygulamadığı için oralarda kaldık. Şimdi Arjantin Brezilya'da ve İsrail'de ise sendikalar güçlü olduğu için biz enflasyonu kontrol altına almanın maliyetini biz taşımak istemiyoruz diyorlar. Ve bunu da genel grev düzenleyerekten toplumsal bir güç olarak bunu gösteriyorlar. Böyle olduğu zaman 3 gün genel grev düzenlediğiniz zaman bir ülkede e, 250 gün çalışma iş günü varsa bir ülkede yaklaşık ekonomiyi 3 gün durdurduğunuz zaman büyümeyi %1 azaltıyorsunuz büyüme oranını. Yani bunun sonunda hükümet istifa ediyor ya da maliye bakın değişiyor. Yeni bir e, planla geliyorlar ve burada da ücret artışları da var. Yani Demek istediğim Türkiye'de hiper enflasyona gidilmedi ve bundan sonra da gidilme ihtimali bana göre çok düşük. Ee, nedeni de Türkiye'de enflasyonu yükselten e, yükseltenler popülist politikalar. Bu popülist politikaların bir ölçüde kredi genişlemesiyle seçime yönelik popülist politikalar olabilir günümüzde. Çünkü kredi imkanları dışarıdan gelen sermaye girişleriyle oldukça yüksekti. Ama 90'lı yıllarda gördüğümüz işte tamamen kamu harcamalarıyla popülist politikalar uygulamak, işte daha çok çab- işçi ve kamu iş şirketlerine daha çok istihdam yaratmak, ücretlere zam yapmak, e- tarımsal alım e- politikalarında fiyatları daha hızlı yükseltmek ve bunların hepsi seçim öncesi uygulanan önlemler, yani seçime yönelik e- politikalar olduğu için kamunun bütçe harcamalarını arttırıyor ve aradaki fark bütçe açıkları da bir ölçüde parasal finansman yoluyla enflasyona yol açıyor. Şimdi bunları kontrol edebilmenin yolu, dediğim gibi ücretlerin aşağı doğru esnek olması. Günümüzde de hükümet bir enflasyonu yarattı. Yüzde 20 altında olan enflasyon, yüzde 10-15 civarında olan enflasyon yaklaşık dört ayda yüzde 36'a çıktı. İşte bu ayda da yüzde 45-50'leri bulma ihtimali oldukça yüksek böyle bir durumda bunu aşağı çekebilmeleri için yani belki bu yıl belki gelecek yıl aşağı çekmenin yöntemi yine bir ölçüde birileri bunun yükünü taşıyacak ve yine o dönemde sabit gelirli bunu taşıyacak ve real ücretlerde düşüş olduğu zaman da hem refah kaybı olacak ama hükümetin bugün söylediği işte enflasyona ezdirmem çalışanımı sözü o zaman belki unutulmuş olacak ama Türkiye'de e, hiper enflasyona giden yol bir ölçüde bana göre kapalı açta bilmiyorum zamanımızı doldurduk mu ama yani belki burada daha çok konuşacak çok şey var ama herhalde burada durabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet ama son bir soruyla bitirmek istiyorum Erol Hocam. Size son bir söz vermek istiyorum. Şimdi Kamil Hocam ücret artışlarından bahsettiniz. Erol Hocam siz de enflasyonist baskıdan bahsetmiştiniz daha önce ama orayı çok açamadık. Son olarak hani işte asker ücretten bahsettik, enflasyondan bahsettik. Peki bu ücret artışları enflasyonist baskıya yol açar mı diyelim. Ondan sonra bitirelim.
2: Şöyle tabii. E- bütün fiyatlardaki artış enflasyonist ortamında enflasyonist yol açıyor. Çünkü maliyetleri arttıran bir unsur. Ücret maliyetler önemli bir kalem. Türkiye'de mesela Türkiye genelinde katma değerin yaklaşık %45'ini ücretler oluşturuyor. Bu yüzden ücretlerdeki artış firmaların maliyetini arttıran bir faktör olacak. Ve bu da onların tekrar fiyatlarını arttırmasına yol açacak. Bunun için enflasyonu durdurmak için ve sabit gelirleri enflasyonu ezilememek için İlk başta enflasyonu oluşturmak lazımdı. Ama oluştuğu zaman da bunun e, toplumun tüm kesimleri tarafından eşit olarak paylaşılan bir maliyetle ya da daha da doğrusu hatta en kötü durumda olanları en az etkileyecek bir şekilde e, paylaştırmak lazım bu maliyetini. Ama şu andaki politikalarda maalesef e, onu göremiyoruz. E, Kamil Hoca'nın söylediği gibi Türkiye'de real ücretler aşağı doğru esnek. Bu ne demek? Bu ne demek? Ücretler sabit kalıyor, enflasyon artıyor. O yüzden de ücretler düşüyor. ve Bu şekilde bir çıkış sağlanıyor. Mevcut durumda da sanki öyle bir politika izlenecek gibi görüyorum maalesef.
0: Teşekkür ediyoruz. Ee, Biz teşekkür ederiz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.